0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Resonanz ist vielleicht die Lösung, so beginnt… Ähm das Buch, ähm, das ich gerade von ihm lese, das auch so heißt, Resonanz. Wenn du diese Predigt im Podcast hörst, oder vielleicht ähm, hat YouTube das, was wir jetzt gerade gesehen, auch äh, mal gucken, ob es das durchgelassen hat überhaupt in den Stream, weil das auch ein YouTube-Video ist. Ähm, wenn du also jedenfalls nicht mitgekriegt hast, was wir, die wir hier sitzen gerade, als Interview gesehen haben, dann... Ähm, könntest du bei YouTube mal den Zeit-Channel oder nein, den, den Channel Zeitakademie, so heißt es, äh, suchen und dort Hartmut Rosa ähm, googeln. Dann findest du das Interview. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was dieser Soziologe unter Resonanz versteht. Es ist eine Form der Beziehung zur Welt, zu Menschen, zu Dingen, zur Natur, zu Kunst und so weiter. Und sie geschieht da, wo dich etwas berührt, er sagt, wo dich etwas anspricht oder sogar anruft. Erstes Element. Ähm, wenn das passiert, dann merkst du innerlich auf. Du, du wirst wach, es aktiviert dich. Du fühlst dich lebendig. Du, re, du reagierst mit Resonanz auf das, was da Resonanz in dir auslöst. Wenn das passiert, dann veränderst du dich. Das ist das dritte Element. Er nennt es Verwandlung. Etwas Neues entsteht. Zum Beispiel ein gutes Gespräch könnte dazu führen, dass beide mit einer neuen Idee nach Hause gehen. Und das Ganze ist unverfügbar. Du kannst es nicht machen. Du kannst höchstens offen dafür sein, dass Resonanz passieren könnte. Du könntest mit so einer Haltung durch die Welt laufen. So. Letzte Woche hatten wir ähm, oder haben wir über Resonanz als eine Erfahrung der Verbundenheit gesprochen. Also, das war so ein Element, wie Resonanz sich einstellen kann: Erfahrung von Verbundenheit. Und der Gedanke ist, Menschen suchen das und die Behauptung ist, Kirche kann das anbieten. In Grenzen, aber sie kann das anbieten. Verbundenheit mit Gott und darüber Verbundenheit mit anderen Menschen. Das ist einer der Gründe, warum Kirche tut, was sie tut. So, jetzt geht es heute um eine zweite Form der Resonanz. Die überschneidet sich ein bisschen mit letzter Woche. Also das wird bei all diesen vier, vier Predigten werden das sein. Werdet ihr das merken? Das ist glaube ich bei Resonanz so, dass man oft in, sagen wir mal, in der Begegnung mit Menschen plötzlich eine andere Resonanzerfahrung noch erlebt oder in der Resonanzerfahrung mit Natur. Also da gibt's über. Ich mache jetzt mal nicht so viel. Es wird Wiederholungen geben. Werdet ihr heute auch merken. So die Resonanzerfahrung, die ich heute beleuchten will, geht so. Wir fangen in der Welt des 16. Jahrhunderts jetzt mal an. Tut mir leid, aber wird nicht so langweilig, wie es jetzt klingt. 1543 veröffentlicht ein Mensch kurz vor seinem Ableben ein Buch mit einem lateinischen Titel, aber der deutsch übersetzt lautet es ungefähr so, über die Umlaufbahn der Himmelssphären. Und dieses Buch richtet sich an Mathematiker und Astronomen. Und daraus, darin beschreibt Nikolaus Kopernikus Nikolaus ein Weltbild, in dem die Sonne im Mittelpunkt des Universums steht und nicht mehr die Erde. Und vieles, was man am Himmel beobachten kann, an Bewegungen, sagt er, ist so viel leichter erklärbar. Seine Idee schlägt keine Wellen. Also erstmal gar nicht. Also, ähm, Später dann aber wird äh, seine Gedanke weiterentwickelt von Leuten wie Kepler und Newton und so und wird dann tatsächlich für Umwälzungen sorgen, sodass man heute von der kopernikanischen Wende spricht. Ähm, die Kirche war, als es dann Wellen schlug, verkürzt gesagt dagegen. Galilei hat das dann abgekriegt. Ich glaube, das müsste ungefähr 100 Jahre später sein, aber so. Denn für Religion ist es nicht so leicht zu akzeptieren, dass unser Planet und damit die Menschheit nicht Mittelpunkt der Schöpfung sein soll. Sondern, dass wir irgendwo am Rand sind. Das passt nicht so ganz gut in ein religiöses Denken. Heute würden wir ja sogar sagen, ja, ja, sogar sehr, 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 sehr sehr am Rand jetzt, wo wir unsere Galaxie ein bisschen kennen und ahnen, wie am Rand unsere Galaxien oder den vielen Galaxien ist. So, 1800 so und so, entdeckt ein Mann namens Charles Darwin, dass die Arten sich entwickeln oder entwickelt haben und dass sich das Leben über lange, lange, lange lange Zeiträume aus einfachen Organismen zu höher entwickelten Spezies formten. Und wieder hört man das als religiöser Mensch nicht so gern. So Bis heute haben viele religiöse Leute damit ihre Schwierigkeiten. Denn es sieht so aus, also zum einen wird der Mensch so ein bisschen degradiert, ne? Ähm und es sieht vor allem so aus, als ob ein Schöpfergott in der Evolutionstheorie keinen Platz mehr hat. Also wofür denn dann noch so? So, das waren jetzt zwei der berühmtesten Beispiele für wissenschaftliche Erkenntnisse, die seit der frühen Neuzeit und dann in der Moderne irgendwie, ich sag mal so, den Raum für Gott scheinbar kleiner gemacht haben in unserem Denken. Wir haben von der Astronomie irgendwie mittlerweile eine vage Vorstellung bekommen, wie dieses Universum begonnen haben könnte. Das ist alles noch ein bisschen wackelig oder so, aber so. Die Biologie hat uns erstaunliche Dinge über das Leben irgendwie erklärt. Wir schauen mit der Psychologie und mit der, wie nennt man das, Neurodings hier, äh, Gehirnforschung. Neurologie heißt es so? Ja. Schauen wir irgendwie tief in unsere Köpfe rein, in unsere Seele warum wir glauben, was wir glauben, warum wir denken, wie wir denken, wie, was wir für Gefühle, so, also wir, wir, wir erkennen immer mehr. Seit der Aufklärung sind wir, naja, eben ziemlich aufgeklärte, helle Köpfchen. Finden wir schon. Und für die Religion ist das irgendwie eine schwierige Zeit geworden. Die Wissenschaft erhält mehr und mehr die Rätsel, für die bisher, also sagen wir mal vor 200, 300 Jahren, vor allem die Religion eine Antwort hatte, nämlich, und die Antwort lautete Gott. Die Wissenschaft erhält diese Rätsel und manche sagen deshalb, Glauben ist eigentlich wirklich ein bisschen sehr von gestern. Man sollte es eigentlich nicht mehr, man kann es eigentlich nicht mehr. Es ist vielleicht sogar ein bisschen gefährlich oder zumindest ist es einem aufgeklärten Menschen irgendwie unwürdig. Es gibt andere, die sagen, Moment, das sind ja immer noch ungeklärte Fragen. Also so ist ja nicht. Die Wissenschaft hat ja nicht alles erhält. Also wer hat denn den Urknall angeschubst? Und dann ist man wieder bei Gott. Oder wie hat sich denn aus diesem Chemiesuppe da irgendwie die erste DNA gebildet? Da braucht es auch wieder Gott. Oder so. Oder wie kann aus dem Chaos überhaupt Ordnung werden? Ist es ist in der Welt nicht meistens andersrum. Ja, man kann so denken, wer es mag, ähm, Gott, so ist mein Gefühl, wird dann manchmal so ein bisschen gerettet. Also äh, so an die Stellen, wo es halt doch noch ein Geheimnis gibt. Und ähm, die die Wissenschaft noch nicht erklären kann, die sie vielleicht auch nie erklären kann. Das ist schon möglich. Ähm, also sagen wir mal, es ist ein ehrenwerter Gottrettungsversuch. Ich weiß nicht, ob er so richtig überzeugend ist. Es gibt, und darauf will ich eigentlich hinaus, aber viele. Und man hat fast das Gefühl, in letzter Zeit mehr als noch, als noch gestern, die lassen sich erstaunlicherweise und ziemlich hartnäckig die Welt nicht entzaubern. Ich sage mal so, die Welt nicht entzaubern. Also, Menschen wissen von Kopernikus und Harald Lesch und, allem und äh, Stephen Hawking oder wer und lieben dennoch die Idee, dass die Sterne irgendwie einen Einfluss hätten äh, auf ihr Leben. Und das hängt mit dem Zeitpunkt ihrer Geburt zusammen und wie da die Sterne standen. Irgendwie gibt es Menschen, die beides gleichzeitig vereinen. Astronomisches Wissen und diese Idee. Oder sie schauen zum Nachthimmel und sie hoffen, sie, ja, ich sage jetzt mal, sie hoffen, dass ihr verstorbenes Kind einer dieser Punkte da oben jetzt ist. Oder... Sie wissen von Chemie und Molekülen und Atomen und allem und so und hoffen doch, dass kleine Kügelchen oder ein Stein manchmal oder also irgendetwas, was man wissenschaftlich nicht erklären kann, irgendwie eine Heilkraft hat. Oder sie pilgern ähm, lange und, und, und sie erleben das als irgendwie mehr als einfach nur Laufen. Ähm, manche, ich habe mal das Buch von Harpe Kerkeling gelesen, äh, richten auch mal eine Bitte ans Universum für einen Schlafplatz und sind dann total glücklich, dass es klappt. Ähm, manche kriegen eine Gänsehaut, wenn irgendwas keltisch genannt wird. Manche sagen, auf LSD kann man äh, bewusstseinserweiternde äh, Zugang zu anderen Welten bekommen und nehmen das auch ernst jetzt so. Oder so. Manche Menschen benutzen technische Devices, die wenn ich das richtig weiß, zum Teil auf Quantenmechanik beruhen und schließen sich trotzdem fundamentalistischen Strömungen an, in denen ein Weltbild gepredigt wird, was eher von vor 300 Jahren passend wäre. So, so jetzt habe ich sa manche Sachen gesagt und manches von dem findest du vielleicht lächerlich, was ich jetzt gesagt habe. Ne? Und kann man sowas? Ja, nur du sitzt gerade in einem Gottesdienst. Ähm, du hast vorhin in einem Lied Gott bescheinigt, er würde aus Staub Schönes machen, etwas erschaffen. So, ähm, du glaubst möglicherweise sogar, dass man einen Mensch zu Recht Sohn Gottes genannt hat. Ich sag mal so, das ist jetzt rational schon auch schwer nachvollziehbar. Also ich habe diese Phänomene oder diese Beschreibung vorher nicht aufgezählt, um jetzt irgendwie zu sagen, guck mal, was Leute für seltsame Dinge glauben sondern eher, weil es zeigt, dass ein großer Teil der Menschheit offensichtlich trotz aller rationaler Erkenntnisse sich nicht an eine entzaubernde, entzauberte Welt gewöhnen will. Und weil du im Gottesdienst sitzt, bist du vielleicht auch so ein Mensch. Menschen also, die die Wissenschaft feiern, feiern auch eine Welt, die 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 jenseitig ist und die unsere irgendwie berührt. Das geht irgendwie zusammen. Menschen, die die Erkenntnis feiern, feiern manchmal auch das Geheimnis. Es scheint, wenn man das Umgekehrt nennen, sagen will, so, als ob für viele Menschen etwas sehr Wichtiges verloren geht, wenn diese Welt aus nicht mehr besteht als aus Materie und, und Naturgesetzen und Biochemie und so. Also, der Mensch scheint. Ich weiß nicht, ob, das würde bestimmt nicht jeder von sich so sagen. Aber in großen Teilen scheint der Mensch ein spirituelles Wesen zu sein. Und selbst der nüchternste Rationalist kennt wahrscheinlich das Gefühl, von etwas tief angerührt zu sein. Von etwas Schönem zum Beispiel. Vielleicht auch von etwas Tragischem. Das kann auch was Tragisches sein, was uns tief berührt. Oder wie, wie einen diese Frage nach dem Sinn des Lebens bewegt. Beweist natürlich überhaupt nichts über Gott, ne? Aber es ist ein Hinweis darauf, dass etwas in uns Resonanz sucht. So, das war jetzt mein Anlauf. Jetzt machen wir einen Sprung und das ist tatsächlich ein Sprung, denn ich springe direkt zum christlichen Glauben und frage, hat der christliche Glaube etwas in Sachen dieser Sehnsucht, dieser spirituellen Neigung in uns, hat der christliche Glaube da etwas zu geben, etwas anzubieten. Das ist deshalb ein Sprung, weil man das natürlich schon auch fairerweise in anderen Religionen jetzt suchen könnte und danach fragen könnte und so. Machen wir heute aber nicht. Ich frage nur so, jetzt mal ein bisschen platt gesagt, wenn die Kirche ein Restaurant ist und Menschen da draußen Hunger haben, was ist dann unsere Küche? Also was hat unsere Küche abzubieten? Wir schielen mal nicht auf die anderen, wir fragen nur mal das, was... Was man bei uns bekommen hat, kann, macht das satt, schmeckt das, was kann der hiesige Küchenchef? So, mit Hartmut Rosa gesprochen könnte man so sagen, welche Geschichte erzählt das Christentum und bringt die etwas im Menschen von heute zum Schwingen? Wenn man so fragt ähm, nach der Küche des Christentums, dann ist man sofort bei einer geschichtlichen Figur, Jesus von Nazareth. Und ich habe ihn mal hier in zefacher Ausführung mitgebracht, ähm, als Bild so. Ähm, sein Leben resoniert offensichtlich bei sehr vielen Erdenbewohnern. Und er wurde, ich weiß nicht, wie oft gemalt und wie oft in Büchern beschrieben und so. Wahrscheinlich über niemanden mehr als über diesen Menschen. Jedenfalls steht der Unangefochten im Zentrum der christlichen Story. Und tatsächlich würde ich auch sagen, es ist auch das Beste, was wir anzubieten haben. Also wenn man sagt, das Beste, was wir in der Küche haben, dann ist es er. Und ich habe einen Satz jetzt von ihm rausgesucht, der wahrscheinlich der steilste ist, den man über ihn sagen kann. Er steht in Johannes 14, Vers 16. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Also deutlicher kann man es vielleicht nicht sagen, dass im Zentrum des Christentums, von außen kann man diesen Satz natürlich angreifen und fragen, was ist das denn für ein Anspruch, ne? so, aber von innen besprochen kann man, glaube ich, nicht deutlicher machen, was, dass dieser Mensch im Zentrum des christlichen Glaubens steht. Und der christliche Glaube behauptet tatsächlich, dieser Mensch ist der Draht zu Gott. Nicht einer, sondern der. Dieser Mensch springt jetzt also in Resonanz zu Gott. Durch diesen Menschen spricht dich Gott an, durch diesen finde ich irgendwie in dieser Welt zu einer jenseitigen Welt, die man, die er himmelreich genannt hat oder so. Und jetzt versuche ich grob zu skizzieren, wie dieser Glaube, wie der christliche Glaube diese Resonanz denkt. Und wenn du das schon hundertmal gehört hast, was möglicherweise der Fall ist, dann kannst du trotzdem noch mal mitdenken. Ich finde das jedes Mal erneut spannend, mich zu fragen, resoniert diese Geschichte in mir? Also begegnet die meinem Sehnen tatsächlich? Oder gehe ich eher zur Kirche, weil ich ja halt schon immer hingegangen bin? Resoniert die bei mir? Spricht mich das an oder noch an oder wieder an oder berührt das was in mir? Der christliche Glaube sagt jetzt zunächst mal, diese Resonanz zwischen Gott und Mensch, also die ist schwierig. Ich weiß nicht, ob das jede Religion oder Weltanschauung sagen würde, der christliche Glaube sagt, die ist erstmal schwierig. Also die Welt ist schön, keine Frage. Man kann da durchlaufen und vieles berührt einen, was man da sieht und hört und so. Faszinierende Welt. Und vielleicht gerade die Wissenschaft ist unheimlich gut darin, das zu entdecken. So Und der christliche Glaube würde auch sagen, ja, der Mensch ist toll. Also wirklich, der, das ist ein guter Typ, der, der hat viel Potenzial und, und es ist eher schlechte Theologie, der es gelungen ist, dieses positive Menschenbild weitgehend zu verzerren. Aber eigentlich spricht der christliche Glaube ziemlich, hat ein ziemlich wertschätzendes Bild vom Menschen. Nur, da ist auch etwas sehr, sehr schwierig und der christliche Glaube behauptet, du kannst es nicht übersehen. Man kann es doch nicht übersehen. Ich versuche jetzt mal, andere Worte zu nehmen, als die, die du vielleicht oft hörst. Also, es wird unheimlich viel geweint in dieser Welt. Zu viel. Es wird zu viel gequält und gezittert und gelitten. Da ist auch zu viel Einsamkeit, da ist zu viel Tod, da ist zu viel von all dem, als dass man einfach sagen könnte, nö, Gott und Mensch ist doch eigentlich eine schöne Resonanz. Also das Geschöpf und der Schöpfer, das läuft weitgehend ganz nett. So Oder auch nur Mensch und Mensch sind in eigentlich in einer ganz guten Resonanz. Oder Mensch und Natur sind in einer ganz guten Resonanz. Der christliche Glaube würde sagen, nee, nicht so. Gar nicht, leider gar nicht. Der christliche Glaube findet außerdem auch, da ist eigentlich zu viel Schrei nach Gott und zu wenig Antwort. Da ist zu viel Suchen und zu wenig Finden. Es ist nicht so, dass der Mensch gar keine Antenne hätte für Gott, aber so richtig gut funktioniert die nicht. Man muss es so sagen. Da ist zu viel Sehnsucht nach Leben und zu viel echte Lebendigkeit. so, Als dass man sagen könnte, Nö, Mensch und Gott, das, ähm, das ist eigentlich in einem schönen Einklang. Auch der Mensch mit sich selbst ist in einem schönen Einklang. Weitgehend. Funktioniert doch meistens ganz gut. Nee. Anders gesagt, der christliche Glaube findet, in dieser Welt ist nicht nur Schönheit und das Gute zu sehen, sondern auch das Hässliche und das Böse. Etwas ist wirklich von Übel. Man kann es schwer packen, aber etwas ist wirklich von Übel. So, Du kannst mal überlegen, wenn ich das sage, spricht das jetzt etwas in dir an? Oder denkst du, boah, das ist überhaupt nicht mein Weltbild. Aber, aber Es ist nicht nur das Positive, was resonieren kann in uns, sondern auch manchmal so eine, so eine düstere Bilanz. Resoniert das in dir oder gar nicht? Der christliche Glaube ist jetzt weiterhin überzeugt, und das ärgert manche Zeitgenossen so ein bisschen, wir kommen da nicht alleine raus. Also das, wir sind gut, aber wir sind nicht so gut. Etwas muss geschehen. Etwas, jemand muss uns erlösen. So und da kommt jetzt dieser Mann ins Spiel, dem die ersten Christen den Beinamen Christus gegeben haben. Christos, griechisch für ähm, Messias, der Gesalbte. Also hebräisch wäre dann Messias, ne? Meschiach, Maschiach, glaube ich. Also der Gesalbte, der Retter. Der Gedanke also, und du kannst wieder überlegen, resoniert das in mir oder so gar nicht, dieser Mensch war und ist unsere Rettung. Ich versuche jetzt das wieder so zu beschreiben, dass es vielleicht ein bisschen abseits der Sätze ist, die du schon hundertmal gehört hast. Seine Predigten gingen oft so, dass er sagte, da ist ein neues Reich im, Her im, im, im Heraufziehen, ein Reich, das das Böse vertreibt und das das Leben zum Blühen bringt. Und die Leute damals, die fanden das auch toll, ähm, ähm, ihnen das sagen zu hören, denn sie hatten ziemlich konkrete Vorstellungen davon, was in dieser Welt von Übel ist, wer vor allem der Böse ist und wie man das lösen könnte. Damals hießen sie Römer. Ähm, heute sind es andere Leute. Seine engsten Freunde, nehme ich mal an, ahnten mit der Zeit, er meint das irgendwie anders. Er meint das irgendwie anders. Und jetzt sage ich mal ein paar Stichworte, von denen sich Jesus von Nazareth Erlösung vom Bösen versprach. Oder Resonanz, in Resonanz sein mit dem Schöpfer. Und die Stichworte sind jetzt vielleicht andere, als du erwartest. So verspricht er sich Erlösung dieser Welt. Zuwendung zu den am Rand Stehenden. Tätern verzeihen. Großzügig leben. Fast eher sogar selbstlos. Aufrichtigkeit. Feindesliebe kann man in der Bergpredigt so nachlesen. Er sagt noch ein paar Dinge mehr, die sind nur nicht so strittig. Also sowas wie Gott lieben, oh, das finden andere auch oder Gebet finden andere auch. Aber diese Dinge, so ich muss sagen, wenn ich diese Sachen höre, resoniert was in mir, aber auf eine sehr ambivalente Weise. Also ich denke, ja genau, ja sicher, so so könnte die Welt eine andere werden. So hätte die Menschheit eine Chance. Also, aber sie wird nicht so sein. Ich, ich glaube, sie wird nicht so sein. Und ich bin ja selbst überhaupt nicht so. Oder kann ich da was finden? Manchmal ein bisschen großzügig. Manchmal denke ich an jemanden, der am Rand steht. Feindesliebe. Also bei Jesus ist das mit der Resonanz so eine Sache. Also Ich finde, es ist so eine Resonanz, wie wenn du einem großartigen Pianisten zuhörst. Du... Du denkst, so geht Klavierspiel, Wahnsinn. Aber es reißt die wenigsten von uns aus dem Sitz und wir denken, das mache ich auch. Ich mache ich mach das auch. Manche, aber mich nicht. Also Jesus hat, glaube ich, schon Leute zum Handeln inspiriert, aber eben auch ambivalent. Du möchtest gleichzeitig fast aufgeben. Feindesliebe. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also mich zieht das an was dieser Mensch sagt und was er tut und was seine Idee von Erlösung ist. Es berührt mich und ich sehe doch nicht, wie das die Welt ändern könnte. Also wie schon, aber das. So, die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende erzählt. Sie bleibt so seltsam, wie sie bis jetzt schon ist. Dieser Mensch stirbt, habt ihr natürlich schon gewusst. Er leidet und er stirbt, weil er all das was diese Welt zur Heilung bräuchte, was ich gerade aufgezählt habe, er lebt es selbst, aber er erlebt es nicht. Da resoniert nichts, sag ich mal. Also seine Zuwendung zu Randständigen, die macht ihn zu einem Randständigen. Ja, das passiert und dann wird er beseitigt. Dass er seinen Tätern verzeiht, das verhindert überhaupt nicht, dass ihn diese Täter ans Kreuz bringen. Also da, bei ihm ist Verzeihen, da kommt auf der anderen Seite nur noch mehr Gewalt. Also jedenfalls nicht weniger. Es funktioniert nicht. Seine Selbstlosigkeit rettet die nicht, ganz im Gegenteil. Er stirbt an sehr selbstbezogenen Interessen. Eher von Systemen als von einzelnen Menschen. Es geht um Macht. Es sind Lügen, ein Stichwort war ja eben Aufrichtigkeit, ne? es sind Lügen, die sein Urteil begründen. Und es ist die Feindesliebe, seine eigene, die ihn das Leben kostet. Gewaltanwendung hätte ihn vielleicht gerettet, ich weiß nicht. Aber eher eine Chance noch gehabt, als sein stures nicht aufhören, Feinde zu lieben. So, das ist alles ziemlich tragisch. Jetzt ist das aber eigentlich so noch nichts, dieser Vorgang, wo man sagen könnte: ja, da ist irgendwas Göttliches jetzt. Also, in der Tat finden auch alle Anwesenden, die das beobachten, dass das ein bisschen das Gegenteil von dem ist, was passieren müsste, wenn. Gott an der Seite eines Menschen wäre. Außer, als Menschen dann irgendwann merkten, ahnten, erkannten, glaubten. Eine Frau war die erste. Dann ein Teil seiner Jünger. Irgendwann ein Mann namens Paulus. Und immer mehr Leute. In diesem Mann weigert sich ja Gott selbst in diese Spirale der Gewalt einzusteigen. In diesem Mann weigert sich ja Gott selbst, in diese Spirale der Gewalt einzusteigen. In diesem Menschen weigert sich Gott selbst, das Böse auf die Weise zu bekämpfen, wie man das normalerweise tut. Gott weigert sich. In diesem Menschen treffen deshalb Gottes so ganz anderes Wesen und unsere Welt mit ihren Schwierigkeiten irgendwie aufeinander. Und so haucht das Böse seine Kraft an diesen Menschen aus. Ähm, etwas resoniert doch. Auf eine ganz schwer beschreibbare Weise. Ich lese jetzt mal etwas vor, wie N.T. Wright das beschreibt. Ich mag den einfach. Er macht es ein bisschen pathetisch, aber vielleicht passt es ja. Vielleicht klingen Worte da in euch nach. N.T. Wright ist ein Neutestamentler. Die Schmerzen und die Tränen aller Zeiten trafen auf Golgatha zusammen. Die Trauer des Himmels traf mit der Pein der Erde zusammen. Die vergebende Liebe ergoss sich in die Gegenwart. Die Stimmen, die nach Gerechtigkeit schreien, sich nach Spiritualität sehnen, auf Beziehungen erpicht sind, nach Schönheit verlangen, ballten sich in einem letzten, trostlosen Schrei zusammen. In der gesamten Geschichte des Heidentums kommt nicht kommt nichts dieser Kombination aus Ereignis, Absicht und Bedeutung auch nur nahe. Nichts im Judentum hat darauf vorbereitet, außer einige rätselhafte, schattenhafte Prophetien. Der Tod Jesu von, Naz von Nazareth war entweder die dümmste und sinnloseste Verschwendung und das größte Missverständnis, das die Welt je gesehen hat, oder es ist der Angelpunkt, um den sich die Weltgeschichte dreht. Die Christenheit basiert auf dem Glauben, dass Letzteres der Fall war und ist. Okay, das war die Geschichte. Jetzt zum Schluss noch die Frage: Wie kann das jetzt den Hunger spätmoderner, aufgeklärter Menschen nach Spiritualität und Transzendenz stillen? Was hat das, wie kann das uns heute ansprechen? So, wie kann das etwas in mir zur Resonanz bringen, sodass ich merke, hoppla, da ist ja einer. Oder wir haben es im Titel so gemacht, oder ein, nee, also wenn. Jesus hat Gott Vater genannt. Wenn das für dich irgendwie schwierig ist, dann kannst du das auch anders machen, ähm, wenn das bei dir nicht resoniert. Das ist nicht so bedeutsam. Aber wie? Wie passiert das durch diese Story, dass ich heute denke, hoppla, da ist ja eine, da ist ja einer. Ich meine, dieser Angelpunkt der Geschichte, so ergreifend er jetzt vielleicht war, ist ja lange, lange zurück. Und, und ähm, die Welt ist jetzt auch immer noch schön und schrecklich. Und wir sind auch nicht mehr so ganz sicher, ob sie auf dem Weg der Besserung ist. Der Grund, dass durch diesen Menschen heute ein Draht zu Gott möglich ist, dass, und dieser Draht, dass der manchmal sogar vibriert, so dass man aufmerkt und denkt, da ist ja einer. Der Grund dafür ist, dieser Mensch lebt. Und das ist eine der zwei wildesten Aussagen des Christentums, finde ich. Die erste ist, Gott wird Mensch, das ist schon wild. Und das andere steht dem nicht viel nach, dieser Mensch wurde auferweckt ein bisschen anders gesagt, so dass es vielleicht für dich leichter ist, damit in Resonanz zu kommen, in dieser Welt ist Auferstehung möglich. Eigentlich nicht, ne? aber doch. Und sie ist sogar erwartbar, Auferstehung. Und sie ist sogar die große Hoffnung für, diesen, für dieses Universum und für alle von uns. Und deswegen kannst du dich jetzt zum Schluss nochmal fragen, äh, und dabei vielleicht an die letzten Wochen denken, was du da so erlebt hast. Oder vielleicht an die nächste Woche, ob du irgendwie ein bisschen offener durch diese Welt gehen möchtest. Du kannst dich nochmal fragen, siehst du in so Momenten, wie Rosa sie eben beschrieb, wo, wo irgendwie die Welt dichter wird, das, das Leben lebendiger, wo, wo irgendwas zum Schwingen kommt. Wo du aufmerkst und denkst, hoppla, so, siehst du in so Momenten, die sind nicht so oft, ne? aber das Leben kriegt da plötzlich Bedeutung irgendwie, siehst du in diesen Momenten etwas von Auferstehung. Also wird da etwas lebendig, wo du dachtest, vorher dachtest, ich glaube nicht, dass das nochmal lebendig wird. Oder beginnt da eine Hoffnung, wo eigentlich keine war. Dann würde ich jetzt mal aus christlicher Sicht behaupten, du hörst gerade die Stimme des Jesus von Nazareth. Oder anders gesagt, hörst du, also wenn etwas deinen Alltag unterbricht und ich rate jetzt mal, dein Alltag ist im, im Wesentlichen geprägt von zu viel Sachen für zu wenig Zeit ähm, und geprägt von dem Anspruch, dass du trotzdem das ziemlich gut machen willst, was du da zu machen hast. Ähm, auch dem Anspruch, dass du noch ein bisschen besser als gestern darin aussiehst und, und morgen noch besser und, und ähm, und deshalb ist dein Alltag oft auch geprägt von der Sorge, du könntest darin untergehen oder es zumindest nicht gut machen oder scheitern. Und manchmal vielleicht sogar von der Angst, die Gesellschaft um dich rum, die Leute um dich rum, die könnte daran scheitern, du vielleicht nicht, aber die anderen und 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 die dreht durch. Die, die treffen vielleicht völlig falsche Entscheidungen. Das hier könnte so richtig schief gehen. Okay, hörst du, wenn sich in dem Karussell, was ich jetzt gerade versucht habe zu beschreiben, ab und an, wenn irgendwas anhält und, und das wird durchbrochen und da ist ein Moment der Ruhe oder, oder ein ganz anregender Moment kann das sein, aber der ist anders, mit Bedeutung, mit diese besonderen Momente. Hörst du da eine Stimme, die von etwas anderem redet als deine Sorge, als die Untergangsstimmung, als der Stress, eine Stimme, die von der Möglichkeit redet, man könnte neu beginnen. Oder die von der Möglichkeit redet, Verwandlung ist möglich, Veränderung ist möglich. Eben die von Auferstehung flüstert. Und wenn es die Stimme Jesus von Nazareth ist, dann vermute ich, wirst du sie auch daran erkennen, dass dieses Reden von Auferstehung, von Hoffnung, irgendwie etwas in dir aktiviert, was Richtung... Zuwendung zu Randständigen tendiert oder Richtung Verzeihen tendiert oder Richtung großzügig leben, selbstloser Leben oder Richtung, ich traue mich jetzt mal aufrichtig zu sein, oder Richtung Feindesliebe. Ich glaube, die Erlösung der Welt geht immer noch gleich. Aber es gibt eine Stimme, die in dir davon redet, das ist schon geschehen und du kannst dich in dieses Geschehen einklinken und dann wird, was unmöglich ist, möglich. Dann ist eine spirituelle Erfahrung mit Gott tatsächlich jetzt und hier etwas, was dein Leben ändern kann. Hörst du diese Stimme? Wenn ja, dann würde ich sagen, darum ist Glaube wichtig. Und wenn es ganz gut geht, dann trägt die Kirche dazu bei, dass man die Stimme leichter hören kann. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.